0: Sie haben Talent, aber ob Sie den Killer Instinkt haben, ist abzuwarten. Wie war Ihr Name? Cruella.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast, Folge 79 und geplant ist eine kurze, knackige Spezialausgabe. Es soll nur um einen einzelnen Film gehen, den wir kurz mal eben vorstellen möchten. Ihr habt es schon gelesen in der Beschreibung. Es geht um Cruella von Disney, der in dieser Woche erscheint. Wenn dieser Podcast rauskommt, dauert es nicht mehr lang. Dann kommt auch dieser Film und kann gesehen werden, wo und wie und was. Darüber sprechen wir gleich und vor allem über den Film. Und wir sind in diesem Fall meine bezaubernde Frau, Mitbewohnerin, Ehepartnerin, Lebensgefährtin. Hallo, Susanne. Hallo. Ja, schön, dass du dir äh, die Zeit genommen hast oder mir die Zeit gibst, mir die Zeit schenkst, wieder kurz mitzupodcasten Es soll ja wirklich nur ein bisschen kurz um den Film gehen, aber ich finde das irgendwie schöner. Ich hätte jetzt auch einen Monolog halten können, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht hier bei Krempelcast, aber irgendwie ist es dann doch schöner, wenn man noch jemand dabei hat, der vielleicht auch dann nochmal sagt, naja, denk mal noch an den Punkt oder ähm, ich fand auch das gut. Das, das macht es, glaube ich, für den Hörer auch ein bisschen schöner. Könnt ihr ja gerne auch mal Rückmeldungen geben, wie ihr das findet, so im Dialog mit uns und äh, vor allem schreibt mal, wie toll ihr Susi findet, weil dann äh, kann ich ihr das mal vorzeigen und dann sagt sie wieder, ja, wenn ich gerne mal wieder dabei. Mensch, da kommen ja immer so nette Rückmeldungen. Also, also lasst mich das mal <lacht> gerne wissen. Meine Wenigkeit Steve Buchter ähm, und Ehegatte, Moderator dieser Sendung. Manche nennen mich auch Movie Steve ähm, und äh, naja, seien wir ehrlich, macht niemand außer mir selbst. Aber ich werde das durchgesetzt bekommen. Ich werde das etablieren und das wird klar. <lacht> nee, bestimmt gar nicht. Ein paar Leute sprechen mich auch schon so an, also ne, schreiben mich eher so an. Da wird eher so angeschrieben und gesagt, Mensch, du bist doch der Movie Steve und äh, hallo Movie Steve. Also da hat sich schon ein bisschen, es hat schon funktioniert. Es ist äh, <lacht> verfangen. Ein anderer bekannter, berühmter Name. Wow, was was für eine geniale Überleitung ist Cruella. Cruella de Vil, ähm, um die geht's, das ist kein Spoiler, da verrät man nicht zu viel. Generell werden wir versuchen, es bei dem Film so zu halten, dass wir keine wichtigen, entscheidenden Plotpoints verraten. Es soll jetzt auch nicht in die tiefen Analyse einzelner Szenen gehen, sondern ein grundsätzliches Stimmungsbild. Wie hat uns der Film gefallen? Worum geht's? Was erwartet euch? Sollte man den sich anschauen? Aber so viel kann man eben verraten. Es geht um Cruella de Vil, die berühmte Figur, ja, Bösewicht ist immer so ein komisches Wort. Ne? Erstens äh, ist es immer so ein bisschen ähm männlich konnotiert und gleichzeitig ist auch so ein bisschen ja Bösewicht ist so dass das klingt wie so ein wie so ein, so Ursula ne ist so ein, mhm. so, ein, so ein richtiger Bösewicht ein mythisches ist das Wesen eigentlich Bösewichtin ich weiß nicht ob das ob das dann das Wort wäre ne aber Wichtin, aber ich ja, komisch genau ja. aber irgendwie ist es immer so ein bisschen komisch würdest du Cruella als Bösewicht bezeichnen das Gegnerin ist es also, ja nicht oder
0: so ich, äh, äh, wenn ich jetzt von dem alten Trickfilm ausgehe dann ist sie auf jeden Fall schon der Bösewicht Da wird sie ja auch gerne auch mal so ein bisschen überzeichnet da also <lacht> 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 äh, äh, Pan mit, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ähm, genau, also so, so wirklich krass böse, auch ein bisschen auch ähm, verrückt oder so ähm, dargestellt und auch gezeichnet. Da finde ich es schon, aber jetzt hier in dem neuen Film ist es natürlich schwierig. Genau, noch nicht, ja, zu, noch nicht genau. zu viel verraten.
1: Worum geht's, es, wenn jetzt hier von einem alten Film gezeichnet die Rede ist, Cruella de Vil ist die, dann sage dann sag ich mal die Antagonistin, sagen wir das Wort trifft es, die Antagonistin mhm. in dem Walt Disney Klassiker aus den 60er Jahren 101. Dalmatina, ähm, Hier damals auch bekannt unter den Namen Pongo und Perdita. Äh, tatsächlich gab es dann auch gab es auch Bücher. Ich glaube, in ein paar Ländern heißt er auch immer noch so. 101-Dalmatiner-Trickfilm. Damals, muss ich ehrlich zugeben, habe ich nie so wirklich geguckt. War nie was, was ich jetzt groß... Also war gehörte nicht zu dem Kanon, den ich so kannte. Das liegt natürlich auch an der äh, späten Geburt und an der Ostsozialisierung, dass man gar nicht so viele Disney-Filme und so gesehen hat. Aber, Aber wurde, bist
0: du denn kein Hundefreund? Ja,
1: warte, nein, ich rede ja jetzt nur von dem Klassiker, den halt nicht wirklich gesehen. Also ein Zeichentrickfilm, äh, da geht es eben um äh, ja einen Mann und seinen Dalmatiner, der quasi eine Frau und ihre Dalmatinerin, <lacht> das ist das richtige Wort, <lacht> Den, äh, <lacht> kennenlernt ähm, und äh, die werden ein Paar, sowohl die Hunde als auch die Menschen. Äh, und dann gibt es Nachwuchs, nämlich besagte 101 Dalmatiner kommen als Nachwuchs raus. Oder sind es, sind es nur 99 und die beiden werden mitgezählt? Ich weiß das gar nicht so genau. Also sind es dann insgesamt 101? Ist egal. Es ich bin jedenfalls jetzt auch
0: gerade am Überlegen, ob das wirklich alles ihre waren. Oder ja, sind die genau. anderen nicht noch so hinzugekommen? Nee, ich
1: glaube, die werden dann tatsächlich alle da geboren. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall geht es in dem Trickfilm. Aber bitte 99 Welpen in so einen Hund? Ja, ja, das ist ja ein Zeichentrickfilm. Ne? So ein bisschen. Auf jeden Fall geht es dann darum, ähm, dass die halt äh, 101 Dalmatiner haben. Und dann gibt es äh, Cruella de Vil als Gegenspielerin, die sich ganz gern modisch kleidet. Und sie möchte aus dem Pelz der Dalmatiner gern einen Mantel haben. Ähm, darum geht es in dem alten Trickfilm-Klassiker. Wie gesagt, ich habe den nicht so wirklich gesehen, ähm, inzwischen ja, weil wir inzwischen eine Tochter haben und man dann natürlich äh, gerne Disney-Filme nachholt und so. Aber da gab es natürlich nochmal einen großen Auftritt der 101 Dalmatiner in den 90er Jahren, nämlich in der Realverfilmung. 101 Dalmatiner, wo Cruella de Vil gespielt wurde von ist das die Glenn Close? Richtig, genau. Glenn Close mhm. spielt da äh, Cruella de Vil und es ist, glaube ich, tatsächlich äh, heute so ein bisschen diese... Ver Alter, ist der aus den 90ern? So lange ist der schon? Ja, lang? ja, ja, genau. Und das Wahnsinn. ist so ein bisschen... Äh, Jeff Daniels spielt da übrigens den Besitzer von Pongo. Und äh, interessant ist da, der ist so ein bisschen... Wahnsinn. Also... Kann man jetzt so gar nicht sagen, aber mit so der, der Grundstein dieser ganzen Disney-Realverfilmungs-Remakes von Trickfilmen und wird aber oft vergessen. Also es wird immer so wie, ja, mhm. dass die jetzt diese ganzen Neuverfilmungen Stimmt. machen von die Schöne und das Biest und Aladdin und Dschungelbuch und es redet immer keiner darüber über 101 Darmatiner, der damals so erfolgreich war, dass es sogar eine Fortsetzung gab. Es gab sogar 102 Darmatiner. Stimmt. Eine Fortsetzung zu dem Film. Ähm, habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich glaub, ähm, den, den habe ich nicht, genau. nicht gesehen. Ähm, der Trickfilm aber auch nach wie vor beliebt. Die Figuren, die Dalmatina sowieso. Es gab eine Serie es gibt doch auch so eine, genau. Es gab, es gab eine Serie damals, 101 Dalmatiner, und dann gab es diese neuere, irgendwie das Haus der 101 Dalmatiner, die Ach, ein bisschen cooler nicht. und moderner genau. gemacht war. Ja, und ja,
0: so. ist ein bisschen moderner gezeichnet.
1: Genau, aber auf jeden Fall ein, ein beliebter Disney-Klassiker, einfach 101 Dalmatiner. Und äh, genau, eine Realverfilmung gibt es also davon quasi schon. Wie, wie stehst du zu 101 Dalmatiner? Also hast du ihn damals schon irgendwie als Kind mal gesehen, auch erst spät, oder? Ja,
0: nee, nee, ich habe ihn, glaube ich, damals recht jung auch gesehen. Genau. Oh, wir haben
1: so ein, so ein altes Walt Disney-Geschichtenbuch. Genau. Ähm von dir und da ist er auch drin, ne? da mhm. ist er auch als so Geschichte, also da wurden einfach äh, Szenenfotos genommen und dann ist die Geschichte aufgeschrieben, genau. ähm, so ein Lesebuch und stimmt, da ist 101 der Martina drin, das ist von dir das da Buch. Da könnte genau. man ja, ja. jetzt nochmal
0: nachlesen, genau. ob denn
1: wirklich ich glaub
0: 101 glaub oder um die 100 äh, Babys <lacht> so aus dem einen der Martina rauskamen. 100,
1: ich glaube schon, ähm, genau, also 101 der Martina jedenfalls und da gibt es schon eine Realverfilmung und im Zuge der ganzen... Disney-Neu, Verfilmungen, Realverfilmungen hat man sich eben äh, auch an das… Nee,
0: Moment. <lacht> ich glaube, mir fällt es gerade ein. Das war nämlich nicht so. Die haben, glaube ich, ich sag mal, eine normale Anzahl an Welpen mhm. haben die bekommen. Die wurden gemobst und dann zu den ganzen anderen Welpen die schon geklaut wurden von wo auch immer her mit zusammengesperrt. Oh
1: Gott, ob das so stimmt. Spinat und die haben die dann, Spinatmädchen ich, schreit jetzt auf, wenn wir hier ja, Fehler machen, ne? Die ja, hört sich jetzt das an und dann gibt's Ärger äh, keine grüße. Ahnung, an der aber Stelle. ich glaube
0: irgendwie weil ich die sind ja gar nicht. Ich glaube, die ähm, adoptieren die quasi dann zum ah, okay, Schluss alle also ins sind, Haus ja, okay. dann sozusagen nachdem da alle, alle geklautet wurden.
1: Schön, dass du sagst, die Dalmatiner wurden gemobbt. gut. Es ist ein Wortspielcast. Nein, ist ja wurscht, es ist auch total wurscht auch bei <lacht> Hunden. <lacht> hat mich jetzt beschäftigt. Okay, es ist ja nicht so wichtig. Ähm, bitte, bitte schreibt uns, wenn ihr unbedingt die äh, Herkunftsgeschichte der 101 der noch nochmal erzählen wollt. Ist ja auch vollkommen egal. Man hat jetzt gesagt, man macht wieder was Neues, weil es eben wahrscheinlich einfach ein großes Franchise ist, eine sehr beliebte Figur nach wie vor und man gern was dazu machen will. Aber eine Realverfilmung hat man schon, also hat man sich für was anderes entschieden und erzählt jetzt in dem neuen Film, der Name lässt es schon erahnen, der Film heißt Cruella, erzählt man nun die Geschichte von Cruella de Vil, die Vorgeschichte. Und jetzt muss ich vorweg schicken, Leute, die zum ersten Mal in diesem Podcast hören, wissen es noch nicht. Wer mich öfter labern hört, der weiß das schon. Ich mag keine Prequels. Ich Ach. Finde, finde Prequels, <lacht> ähm, es gibt für mich kein Prequel, was wirklich funktioniert, weil du immer eine Figur ein Stück weit entzauberst, du dir immer äh, Widersprüche einhandelst mit der bisherigen Story, weil du das nie so 100 äh, hinbekommen wirst und weil das alles irgendwie Also es gibt ja auch einen Grund, warum eine bestimmte Geschichte anfängt und plötzlich tritt zum Beispiel ein Bösewicht auf. Brauche ich die Vorgeschichte dieses Bösewichts oder der Bösewicht hin? Brauche ich das wirklich? Ähm, muss das sein? Nee, eine bestimmte Bedrohung von Darth Vader, macht jetzt immer das Paradebeispiel, aber mhm. die macht ja aus dass der einfach böse ist und ich nicht weiß, dass er früher ein lustiger kleiner Junge war, der Pottrennen gefahren ist. Ne? Spoiler-Warnung, nachträglich. Ähm, also das ist so ein bisschen, das entzaubert immer gern Figuren. Und ähm, ich mag keine Prequels und für mich funktioniert auch kein Prequel. Es gibt eine Ausnahme. Ich
0: wollte jetzt gerade sagen, irgendwie, also mir ist noch nichts eingefallen, aber ich dachte irgendwie, da gibt es doch bestimmt. Irgendwas. Es gibt eine Ausnahme. Es ist schwer, ich stimme dir zu, das sollte man in, in ein paar Fällen hätte man es lassen sollen.
1: Genau, es gibt eine Ausnahme und diese Ausnahme ist ein Musical und tatsächlich sind die Parallelen zu Cruella wahnsinnig äh, frappant, sage ich mal. Und das ist Wicked. Wicked erzählt Aha. als Musical, mhm. der Roman ist äh, übrigens ziemlich schlecht, also den kann ich nicht empfehlen, macht wirklich nicht Spaß, ist nicht gut geschrieben, äh, hat komische Sprünge drin, ist schlecht erzählt, finde ich nicht so gut. Aber daraus äh, gearbeitet wurde ein Musical und Wicked, das Musical, erzählt die Vorgeschichte der bösen Hexe, die grüne böse Hexe aus Der Zauberer von Oz. Und was mir da gefällt und das, damit verrate ich im Grunde jetzt schon die Prämisse von Cruella, die hier so ähnlich ist, ist, dass es eben nicht ein reines Prequel ist, es ist nicht die Vorgeschichte, die wirklich in den Zauberer von Oz mündet, wo man sagt, ja, genau so war es und das muss dann die Vorgeschichte sein, sondern das Ganze ist, ich nehme jetzt den komischen englischen Begriff, ein Reimagining, also wir stellen uns die Geschichte noch mal anders vor. Reboot sagt man auch vielleicht. Das bedeutet aber irgendwie immer so, dass dann was kommen soll. Eine ganze Reihe draus. Rebooten heißt immer so, wir starten mm. neu. Komm, was, deshalb trifft es das nicht so ganz. Remake auch nicht, sondern eine Reimaginierung. Also neu vorstellen, neu Neuüberlegung mm. dieser Figur, dieser Prämisse. Wie könnte die denn anders sein? Und Wicked sagt uns so ein bisschen, ja, was denn, wenn der Zauberer von Oz vielleicht nur die halbe Wahrheit ist? Und vielleicht durch die Überlieferung der Geschichte, ein paar Sachen ja verloren gegangen sind und mhm. wir immer nur hören, ja, dann, dann gab es so eine ganz böse Hexe, äh, aber in Wirklichkeit ja, hatte Oder die, halt, wie
0: man das ähm, halt eben immer sagt, ähm, dass die Geschichte immer von den äh, Siegern geschrieben genau. wird. Genau, ja, genau so dieses,
1: genau dieses wo man einfach sagt, was denn, wenn wir nur die von der von der Gewinnerseite gehört haben, aber wenn man eigentlich auf die andere Seite guckt, dann ist da noch ein bisschen mehr dahinter mhm. und man muss das andere so ein bisschen als eine Version der Geschichte sehen und hier, es könnte aber vielleicht auch so gewesen sein, dann würde das nicht sein. Also das heißt, der Zauber von Oz bleibt der Zauber von Oz und die böse Hexe bleibt doch die böse Hexe. Sie ist auch wirklich böse. Sie wird nicht durch Wicked plötzlich zu, ja, aber die ist ja eigentlich lieb, sondern sie ist ein Zauber von Oz böse. Aber man könnte eben so überlegen, na, was denn, vielleicht erzählt der Zauber von Oz gar nicht die Wahrheit, sondern schmückt das ein bisschen aus. Mhm. Vielleicht ist das die Version, wie sie der Zauberer erzählen würde. Mhm. Ne, mit seinen Taschenspielertricks und äh, Ausschmückungen. Und das stimmt alles so gar nicht. Wir überlegen mal. Und so eine ähnliche Prämisse muss man wirklich sagen hat im Grunde Cruella. Mhm. Es ist für mich keine wirklich komplett funktionierende Vorgeschichte für 101 Dalmatiner, mhm. sondern schließt es schließt
0: auch gar nicht da an. Es schließt
1: nicht nahtlos daran an unbedingt genau. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, die äh, bewusst auch verändert wurden. Ähm, in dem Fall äh, kann man es ganz Klar sagen, das sind einfach zum Beispiel Ethnien von äh, bestimmten Figuren, mhm. die einfach im Trickfilm und im Realfilm ganz anders sind. Deshalb kann es gar nicht dieselbe Figur sein, wenn es plötzlich ein Schwarzer ist, was vorher ein Weißer war und so. Das würde ja dann auch gar nicht funktionieren, wenn man sagt, man will ein in sich stimmiges, kohärentes... Prequel produzieren, nee, das ist es eben nicht. Ähm, sondern bei richtig stimmigen Prequels nimmt man ja ganz gern dann sogar auch nochmal die Originalschauspieler vielleicht und sagt, okay, wir nehmen jetzt nochmal einen digital verjüngten Jeff Daniels, der jetzt plötzlich vorkommt oder so. Ähm, aber das wurde ja eben alles nicht gemacht. Oder wir nehmen nochmal eine Glenn Close, die das in der Rückblende erzählt. Nee, das soll für mich, also so verstehe ich das und so funktioniert der Film für mich dann eben auch äh, sehr, sehr gut, damit greife ich schon ein bisschen vorweg, ähm, ist dieses, das ist eine Neuüberlegung, was denn, wenn das, was wir bisher über Cruella wussten, gar nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Mhm. Vielleicht alles gar nicht so stimmt und wir mal überlegen müssen, dass ihre Vorgeschichte eine ganz andere war und die Figur wird so ein bisschen umgedeutet. Mhm. Das macht im Grunde crueller. Mhm. Und, und ich
0: finde, das spiegelt sich auch in der Machart wieder des Films.
1: Genau, genau. Also
0: der ist ja, ähm, der ist ja auch sehr modern irgendwie. Punkig, auch im wahrsten Sinne des Wortes, äh, genau, genau. tatsächlich. Äh, und hat irgendwie gar nicht so richtig mehr zu tun, so vom, 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 vom Feeling her äh, irgendwas mit dem Trickfilm. Also genau. das ist.
1: Ja, und er hat eben auch nicht so dieses, was zum Beispiel, um bei dem Star Wars-Beispiel zu bleiben, Episode 3 dann ja hat, so Aufbau dessen zum Bösen oder so, ne? Sondern es ist eben am Ende so. Es ist nicht so direkt ein Aufbau zum Bösen. Aber mhm. ganz kurz, bevor wir in die Machart noch mal ein bisschen gehen, ähm, vielleicht ganz kurz zum Inhalt, würde ich gar nicht ganz so viel sagen. Wir lernen im Grunde, dass äh, junge Mädchen äh, Estella kennen und äh, erfahren so ein bisschen, wie aus Estella Cruella wurde. Das darf man schon verraten, das wird auch so ein bisschen gesagt, ähm, ihre Geschichte. Es gibt dann eine Gegenspielerin, mit der sie zu tun hat, ähm, wo man dann, da haben wir auch schon so ein bisschen drüber geredet, sich dann fragen kann, ja, aber müsste nicht in einem konsequenten Prequel jetzt wiederum die Vorgeschichte dieser Gegenspielerin erklärt werden? Mhm. Mhm. Denn die ist hier so ein bisschen Cruella-mäßig und böse. Warum mhm. ist denn die so geworden? Kann man dann das nächste Prequel wieder machen und erzählt dann, warum ist die Baroness denn so geworden, wie sie hier ist? Mhm. Ähm, aber ansonsten würde ich tatsächlich zum Inhalt der Geschichte auch gar nicht so viel verraten. Sondern eben, wir lernen ein junges Mädchen kennen ähm, und äh, sehen ihren Werdegang zur äh, Modedesignerin äh, Cruella. Ich glaube, das kann man, kann man verraten. Oh. Ja, finde ich, das ist noch kein Spoiler. Das ist noch Würde kein Spoiler. ich
0: jetzt an deiner Stelle auch genau. so
1: sagen. Gut, aber okay, also Jedenfalls, ähm, das ist die Geschichte und gespielt wird Cruella von Emma Stone. Ähm, die das wirklich, wirklich zauberhaft macht. Ja,
2: fantastisch. Ähm, also sie ist eine tolle mhm.
1: Schauspielerin, das wissen wir. Wir kennen sie ja aus Lala La Land unter anderem. Sie hat aber auch schon in Amazing Spider-Man zum Beispiel mitgespielt. Ähm, sieht man immer wieder gern, hat schauspielerisch was drauf und kann hier so ein bisschen diese die zwei Sie
0: auch so ein komödiantisches Talent, genau. was stimmt. hier ihr auch hilft, obwohl es jetzt nicht brüllkomisch äh, ist. Oder nee, genau, so. aber stimmt. Der Crazy, ist.
1: Stupid Love und so, da, da hat sie auch das, das schon ein bisschen zeigen können mhm, und so. Genau. Ähm, und sie spielt so ein bisschen eine Figur, die eben so zwei Seiten, hat, nämlich äh, eine, eine vielleicht ein bisschen liebere, eine vielleicht ein bisschen bösere und diesen Switch, den sieht man halt an ihr und den, das, also da, finde ich, braucht man auch die Schauspielerin damit es funktioniert. Ne? Also da mhm. wäre jetzt so, wenn du jetzt jemanden hast, der nur so komplett nett und lieb wäre, würde nicht funktionieren, aber du kannst auch niemanden nehmen, der jetzt so abgrundtief böse ist, wo du sagst, ja Typecast ist eigentlich immer ein böser Charakter mhm. geht auch schlecht, weil würde man dann auch nicht so bestimmte emotionale Momente des Films äh, abnehmen, finde ich.
2: Yep. Two sides of Cruella, Estella and Cruella. Um, it it has it's been it's been really interesting. It's also been interesting to kind of gauge the tone and how different they are. It's one thing to read it on the page, but it's another to really try to do it day in and day out. Um, how much of Cruella is in Estella, and how much of Estella is in Cruella? Um, but i think it's kind of fantastic because it's the personification of those two sides of her hair you know there's kind of like the dark and the light um but one of the great things i think about the way that estella the the original cruella is written is that she's not if she's the white she's not like this pure sweet um kind of unattainably you know perfect creature she's full of Genau, also sie,
1: sie macht das auf jeden Fall äh, mhm. richtig, richtig gut. Ähm, und als Gegenspielerin, die Baroness, haben wir Emma Thompson. Wie findest du die?
0: Ja, super. Also ich äh, bin auch immer äh, wieder fasziniert, dass die halt auch wirklich so eine Bandbreite mitbringt oder so. Also ich nehme ihr komplett... Die überlastete Mutter bei tatsächlich Liebe ab und das spielt sie grandios äh, und total überzeugend. Und ähm, hier ist sie dann so richtig eiskalt, nehme ich ihr auch komplett ab. Also das äh, passt super. Die macht das echt klasse, ja.
3: Es ist ziemlich schwer für mich, mit M-Stone zu haben, weil wir so gute Freunde sind und lieben uns. Und ich habe sie lange lange kennengelernt, also ich wusste, dass wir eine gute Zeit haben. She's my favorite young American. So I... I just feel very lucky. Genau, haben sie so zwei,
0: äh, zwei sehr gute Schauspieler-Damen äh, gecastet dafür.
1: Genau, die einfach wunderbar auch zusammenspielen, auch eine tolle Chemie haben, beziehungsweise, wenn es keine Chemie ist, sondern so eine Anti Antichemie, wie will man es, äh, also mhm. sie, sie reagieren gut gegeneinander. Das mhm. ist wirklich, wirklich ganz toll ähm, und macht Spaß. Und insgesamt finde ich, dass dieser ganze Film äh, wirklich wunderbar funktioniert. Eben durch seine, du hast es ja schon angedeutet, Machart. Also der Film ist ja so ein bisschen geprägt von diesen Schwarz-Weiß-Rot-Tönen, die man auch auf dem Poster sieht und die man natürlich mit 101 Dalmatiner und mit Cruella de Ville vor allem äh, auch verbindet. Mhm. Es sieht immer ein bisschen grau aus, ein bisschen manschig. Äh, es spielt ja in der Vergangenheit in London und äh, sieht halt eben auch so, so ein bisschen nach ja, 50er, 60er Jahre aus. Ja, das, das ist, ist
0: wieder das Gute, finde ich, an diesem Film. Ähm, der lässt das nicht so richtig hundertprozentig genau. raus, wo wir eigentlich zeitlich sind. Also manchmal gibt es so Anhaltspunkte, beziehungsweise manchmal ist es auch ein bisschen konkreter, ähm, aber dann vergeht wieder Zeit oder so und dann, dann sieht es schon wieder aus, als wäre Zeit rückwärts gelaufen oder so. Also man kann es gar nicht äh, wirklich daran festmachen, wo wir uns jetzt genau befinden. Aber genau. irgendwo im 20.
1: Jahrhundert. Genau. Also, ich kann es aber sein, dass irgendwann mal beim, beim, im Zusammenhang mit einer Kollektion sogar mal ein Jahr genannt wird oder so, aber das spielt auch keine ja, stimmt, so eine
0: Rolle. Da, aber ich glaube, das sind so vergangene Jahre, genau. als sie so alte Kollektionen von anderen Modedesignern irgendwie. Genau. Es ist auf jeden
1: Fall so eine, so, so eine Mischung. und Du hast es schon gesagt, es wandert ja auch durch die Mode und durch die Musik. Also, zum Beispiel haben wir eben mhm, Einflüsse, genau. wirklich klassische 60er Jahre, Oldies. Wir haben aber eben auch schon Punk-Einflüsse, wo man sagt, okay, jetzt ist mhm. Punk-Musik und was Modernes. Und von daher, genau wie du sagst, es verortet das nicht so konkret, dass man sagt, dieser Film spielt 1965, der gesamte Film. Sondern es ist ja. so eine komische Welt, wo mhm. man sagt, ja okay, das sieht jetzt fast schon nach 80er Jahre Punk aus. Ja, es wird aus, wahrscheinlich irgendwas
0: 50er bis 70er irgendwie so, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das ist manchmal sind wir jetzt eigentlich schon von dem, wie die Geschichte voranschreitet, Wahrscheinlich eher in den 70ern, aber da sind dann trotzdem so Elemente drin, die nicht wirklich 100 Prozent 70er sind. Also, Genau, aber es ist halt eben schön, so dass, er, dass er das
1: so Ungefähren lässt, weil das ja. ja auch nicht so wichtig ist für die Geschichte. Mhm. Sondern es geht eben einfach um, es geht sehr viel um Mode, die kommt äh, super stark zum Ausdruck. Ähm, die ist auch toll, toll, also als als dritter Star des Films quasi inszeniert, finde mhm. ich, weil man hat wunderbare Kostüme, man hat wunderbare äh, ja, Schauplätze, die dann auch den Kostümen dienen, um sie zur Schau zu stellen und zu präsentieren. Mhm. Ähm, wir haben aber auch sonst so ein paar künstlerisch coole Ideen, wenn so Zeitungsausschnitte einfach als Text in das Geschehen hineinlaufen, äh, wenn wir eben so ja punkig angehauchte Blenden haben und und Übergänge oder Einblendungen, Bilder, mhm. die zusammenfallen, wo zwei Sachen auf einmal zu sehen sind und so. Ähm, also das ist mit wahnsinniger, wahnsinniger Liebe fürs Detail und Kreativität mhm. und wirklich so, also das Ganze sieht halt ein bisschen mich erinnert das Ganze an so ein Artbook. Wo halt wirklich so, mhm. da sind so Skizzen drin von Kleidern, von Szenen, von Momenten, aber ohne dabei diese Charaktere und die Emotionen zu verlieren. Weil das ist ja die große Gefahr, Style over Substance wieder, dass man sagt, ja, tolle Kleider, alles schön anzusehen, aber die Figur war mir so egal. Ja, Der genau. Moment also es ist so nicht
0: einfach nur irgendein Mittel, sondern es ist auch wirklich was, was auch ähm die beiden Charaktere auch immer wieder gut beschreibt, charakterisiert, genau.
1: Ja, und zu verdanken haben wir das dem fähigen Kopf hinter dem Ganzen, nämlich dem Regisseur. Das ist Greg Gillespie. Ich würde ja immer Gillespie, wie wurde denn der geschrieben? Gillespie, so wurde er geschrieben. Greg Gillespie. Gillespie, ich weiß auch nicht warum. Ich würde, glaube ich, immer Gillespie. Jill, Jill Spy, Gillespie, Gillespie, nicht Gillespie. Gillespie, nicht Greg Gillespie. 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 <lacht> ähm, jedenfalls ähm, ist er ein namhafter Name, auch wenn wir ihn nicht aussprechen können. Der tatsächlich auch schon bei anderen Filmen, nämlich unter Beweis gestellt hat, wie gut er inszenieren kann. Ähm, denn er hat unter anderem den von uns sehr geschätzten Film I, Tonja gemacht, ähm, oh, der ja, ja tatsächlich ähm, auch mit ein paar cleveren Kamera- und Regieeinfällen ja. äh, so ein Biopic und hat auch darstellt. hat so ein bisschen so, so was
0: Anarchisches irgendwie. Genau, so ein bisschen, so genau, so. Ist es ja jetzt auch
1: Genau, mit Brechen Cruella. der vierten Wand dann und sowas, das haben wir jetzt bei Cruella nicht wirklich, aber, äh, wobei so ein bisschen also durch den Off-Kommentar Off vielleicht. Mhm. Ähm, genau, hat ansonsten äh, gemacht das äh, Fright Night Remake von 2011, das war auch okay, das war halt ein, so ein Remake-Ding, ähm, war bei äh, Taras Welten beteiligt, ähm, hat oh, da ja. quasi Mhm. ein paar Folgen Regie geführt und ähm, was man noch von ihm kennt, ist Lars und die Frauen, ähm, mhm. auch ein sehr, 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 sehr cooler Film und äh, Mr. Woodcock äh, mit äh, Billy Bob Thornton, kennt der ein oder andere vielleicht auch noch auch so mhm. eine Indie-Komödie und so.
3: Craig Gillespie is um, an extraordinary Director. Um, he, it's like, okay, so this is quite a big budget movie, but Craig is directing it as though it's an independent movie. So you have so much um, collaborative time, and you can have so much fun going, oh, why don't we, let's try this. And there's no constraints, and he loves working fast and loose and changing
1: things and, and being a bit risky. Um, With the material and I love that. Genau, also kommt aus, der, aus dem Indie-Bereich so ein bisschen, hat aber eben auch schon wirklich große Erfolge. Also bei iTonia gab es ja auch Oscar-Nominierungen und alles. Und der hat jetzt eben crueller inszeniert und wirklich äh, beweist da total geschick ähm, für die Kamera, für die Kamera einstellen, für den Schnitt, ähm, für das rasante Erzielen. I mean, immediately when it
4: was 1970s London, it's, a, it's a wealth of music going on in that period. And I knew there would be a lot of music in this. Uh, it just It, it helps, set, it helps set, set up the setting of where we are and the, and the time period, you know, being able to play The Clash, uh, you know, coming into some of these scenes and Blondie and like you, it's like all that stuff that we're striving for with, the, with the, sort of the attitude and that punk nature, we get to lean into there. And uh, I also just love music and songs in the sense of like the juxtaposition. It's very much a Scorsese thing you'd see where you're putting songs against scenes that you don't expect and it creates it takes it to a different level like where you're seeing something that feels like it's emotional and there's something kind of aggressive against it something that's a little chaotic and then we have something that's that feels sweet and light you know um, and it, it it sort of throws the perception and I love doing that within the film it's like uh, I think we end up having like 48 songs in the range you know we've got Doris Day to the Doors and the Queen and it's it's literally all over the map and there was There was actually a, a sense of playfulness that we leaned into with the Baroness with uh you know, I get ideas and perhaps perhaps and that again is going against her sinister nature and I like I like that light touch that we had. And it was just so much fun with Corella's character that she's you know, fully ingrained in this punk Sensibility. and there's so much music to be had for that.
1: Der Film geht äh, irgendwie zwei Stunden 16 oder sowas und kommt einem aber überhaupt nicht so lang vor, also mm -hmm. ist wirklich recht, nee, recht kurzweilig und das liegt natürlich, wir haben schon gesagt, eben auch an der Musikauswahl. Also er hat auch wahnsinnig coole Musikstücke ausgewählt und ähm, die cool reingeschnitten und verwendet. Also mir macht das ganze wirklich rundum Spaß.
2: What I think Craig is really uh, doing with this is something very fast paced, very fun. Filled with music, um, you know, filled with great dogs that are very expressive in a way that is just, I love watching. Um, and, ja, yeah, I just hope it's a, it's a real blast for people. Ich finde es ein richtig guter Film und ich mhm. war wirklich
1: so überrascht, wo ich so wirklich für mich dann auch überlegen muss, Moment mal, wieso funktioniert dieses Prequel jetzt? Und ich sehe es halt wirklich so als so mhm. eine um Umdeutung der Figur. Mhm. Ähm, wir haben ein paar, ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, will es jetzt aber nicht ins Detail gehen, ein paar Sachen, wo sich dann auch Dinge schon so wo Dinge geforeshadowed werden, quasi sozusagen Schatten äh, vorauswerfen aus dem Kommenden der Geschichte 101 Dalmatina. Es spielen zum Beispiel, da verrät man nicht zu so viel, Dalmatina auch eine Rolle in diesem Film unter anderem. Mhm. Ähm, wir sehen aber auch den einen oder anderen Charakter, äh, wo wir sagen, ah, Moment, das kenne ich doch irgendwo her, das kam doch da schon mal vor. Ähm, und äh, das ist äh, cool gemacht, aber eben so, dass man immer sagen würde, ja, das muss jetzt nicht zwingend in diese Geschichte münden, sondern nach diesem Film könnte 101 und ein Dalmatiner auch anders ablaufen. Mhm. Wenn man so will. Mhm. Genau. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Weil ähm, am Ende, na, nee da sage ich lieber nicht zu.
1: Genau. Wir wollen es ja jetzt nicht spoilen, deshalb soll es das im Grunde auch schon als so kleines Roundup zum Film gewesen sein. Ähm, ich finde, der macht wirklich Spaß. Ähm, den hätte ich sehr gerne auch im Kino gesehen. Ähm, finde mhm. aber auch im Heimkino hat er funktioniert. Er erscheint jetzt am 28. Mai bei Disney Plus. Ähm, und da in diesem VIP-Zugang. Also sprich, man muss zusätzlich zum. Disney plus Abo, das man sowieso braucht, um da überhaupt reinzukommen das Portal, muss man noch einmal 21,99 Euro bezahlen, um den Film sehen zu können. Kann ihn dann allerdings so oft anschauen, wie man will. Also man hat ihn nicht geliehen dann und guckt, ihn, kann okay, ihn nur einmal er gucken, sondern gekauft. er ist dann er ist dann wie gekauft, dazu geschaltet, dazu gebucht, wenn man so will. Mhm. Da gibt es große Diskussionen, ob das sinnvoll ist, ob man das zu teuer findet. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja im Grunde jetzt abgesehen von der blöden Corona-Situation und natürlich vermisse ich das Kino ohne Ende, aber im Grunde ist es ja eine Art Auswertung, wie ich sie mir immer gewünscht habe, gerade als mhm. äh, Papa von einem kleinen Kind, der dann gucken muss, wann kommt man ins Kino, wie schafft man das, oder aber auch als Filmfan, der ins Kino geht, einen Film super gut findet und dann zu Hause denkt, oh, jetzt würde ich ihn am liebsten gleich nochmal gucken, aber ich kann nicht nochmal ins Kino fahren, ich kann nicht nochmal äh, einen Babysitter bestellen, ich kann nicht nochmal, jetzt muss ich ewig warten, aber ich würde jetzt hier und heute zu Hause Geld dafür ausgeben, ihn gleich nochmal zu gucken und würde ihn dann kaufen. Mhm. Deshalb ist es für mich persönlich eine, eine Auswertung, die ich mag. Ich persönlich finde auch 21,99 in Ordnung, sehe das aber natürlich immer aus der Perspektive eines Familienmenschen, das heißt, ich bezahle das einmal und gucke es hier als Familie, mindestens wir zwei. Wenn der Film fürs Kind geeignet ist, gucken wir ihn dann mindestens zu dritt, mhm. wenn man jetzt Single ist. Wir können ihn auch nochmal gucken. Ist, genau, wir können ihn auch nochmal gucken, was mit Kind auch immer eine lohnenswerte Sache ist, aber mhm. würde ein Single jetzt vielleicht sagen, ja, aber für mich alleine bezahle ich im Kino weniger ja, ja, als diese 21,99. Ja. Ich bezahle im Kino mehr, wenn wir da hingehen. Mhm. Ähm, allein eben schon durch Parken, Anfahrt, äh, Babysitter etc. Ähm, von daher finde ich es ein gutes Modell, das muss jeder für sich überlegen. Ich finde aber, dass man hier bei dem Film nichts falsch macht. Ich muss sagen, von, diesen, von dieser neuen Initiative von Disney, Sachen, Themen nochmal aufzugreifen, neu zu verarbeiten, ist es Bisher für mich der gelungenste Film. Mhm. Also ja, finde ich auch. Ähm, der, der Style ist eine eigene Handschrift, der ja. ist cool, der wird der Figur aber gerecht, der äh, zerbricht sie nicht, auch wenn er sie anders äh, aufbaut, sag ich mhm. mal. Ne? Also, mhm. es ist äh, äh, ja, also wie, wie schon gesagt, es ist eine Neuerfindung von Cruella, aber ohne dass man jetzt sagt, ja, aber der scheißt ja auf alles, was bisher war und das ist ja alles so respektlos gegenüber, mhm. das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Mhm. Sondern ich finde, für mich funktioniert diese Interpretation. Genauso wie Wicked, ich liebe Wicked und ich finde, dieser Film ist für mich auf dieser Stufe, wo ich sage, okay, wenn ihr schon sagt, ich will mal anders an das Thema noch mal rangehen, noch mal real und ich hole, dann macht doch bitte sowas, finde ich sehr viel sinnvoller als eine 1 zu 1 Realverfilmung wie die Schöne und das Biest. Auf Beast jeden Fall. Oder Aladdin, wobei ich den sogar okay fand, aber richtig nee, schlimm. Nee, war auch überflüssig. Tatsächlich König der Löwen, <lacht> da finde ich es tatsächlich am, überflüssig. am überflüssigsten bisher, weil es wirklich so eins ist. und
0: Strolch war jetzt auch nicht der Bringer.
1: Ja, ja, das ist auch so. Also,
0: nee, können sie lassen. Also genau. wegen mir brauchen sie sowas gar nicht mehr zu machen. Das
1: Aber Cruella? Ist,
0: Cruella ist super, weil irgendwie ist es auch irgendwie eigenständig. Also, er kriegt ja auch inhaltlich jetzt gar nicht so sehr den Bezug zu dem alten Trickfilm.
1: Man muss den auch theoretisch gar nicht kennen, ne, eigentlich? Nee, oder? Nein, da, Martina. Also
0: nee eigentlich, eigentlich nicht wirklich. Ich, ich finde auch eigentlich, einfach schon von der Machart her oder sowas, ist das irgendwie, also ist der recht eigenständig, finde ich irgendwie. Wenn du kannst nicht wirklich, du, also so, so große Bezüge gibt es da nicht. Man, man hätte das jetzt auch, und wenn die jetzt einfach ähm, Isabella heißt oder sowas, äh, keine Ahnung wäre das wäre das auch gegangen irgendwie also irgendwie
1: genau dann, man dann hätte man vielleicht gesagt oh die Figur erinnert mich aber ein bisschen an äh, Cruella de Vil ne aber ja, es hätte auch funktioniert irgendwie es genau, genau dann hätte
0: sie ja. jetzt vielleicht nicht da Martina genommen sondern dann irgendwie was anderes oder so jetzt ein bisschen was umgeschrieben dann hätte sie irgendwie gar keinen Bezug gehabt oder so also es ist auch recht eigenständig funktioniert aber auch als eine Variante von Vorgeschichte, genau. Ich würde wahrscheinlich nur noch äh, hinzufügen, dass es vielleicht nicht unbedingt ein Kinderfilm ist. Also es ist jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, also ich meine, unsere Tochter verträgt ja schon einiges. Das wäre jetzt nicht so problematisch, glaube ich, jetzt bei dem Film. Aber ich glaube einfach auch inhaltlich. Der ist einfach nicht, ich glaube, die Handlung ist einfach ähm, Komplex ist vielleicht schon ein bisschen
1: schwierig. Ich glaube, es sind sehr erwachsene Themen. Ja, es genau. Es sehr, sehr düster und deshalb ist es zumindest für ältere Kinder, würde ich sagen. Ja, also, genau.
0: Also, ja, klar. Genau. Also, ältere schon, aber wenn ich jetzt so an unsere Sechsjährige denke, die wird sich wahrscheinlich langweilen. So genau, ja, das denke ich, ich mir immer. Also, ich würde sagen,
1: also unter, unter sechs, noch sehr viel jünger, könnte es ein paar geben, die es vielleicht auch ein bisschen zu düster finden. Genau. Sagen, es ist mir ein bisschen zu dunkel mhm. und zu düster, weil es gibt, äh, das kann man zum Beispiel auch sagen, weil das manche vielleicht von Disney erwarten, auch wenn es bei 101 Damantina nicht so ist, es gibt keine tollen Musical-Gesangseinlagen. Äh, mit lebensbejahenden fröhlichen Liedern mhm. oder so, das gibt es nicht. Es, ja, gibt, genau. ähm, es ist alles eher in, in dunkleren gedeckten Tönen gehalten. Es ja. ist düster. Es ist die teilweise Thematik makaber. Ist auch düster. Mich erinnert es ein bisschen von der Stimmung auch äh, an sowas wie *Lemony Snicket*. Tatsächlich, Rätselhafte Ereignisse, so ja. ein bisschen so dieses, mhm. wo man sagt, es kommt auch das Morbide durch. Es mhm. passieren auch, auch Kindern passieren mal schreckliche Dinge, mhm. wo man sagt, okay, Moment, aber ist das nicht ein bisschen, ist doch, das ist die Figur ist doch ein Kind, wieso kann ihr denn was Schreckliches passieren? Ja. Aber das äh, macht eben *Lemony Snicket* genauso. So. Mhm. Ähm, daran hat es mich so ein bisschen erinnert, ja, äh, von diesem, dieses morbide immer so ein bisschen, mhm. aber eben. Ohne dabei aber fatalistisch zu sein, sondern mm. so ein bisschen auch dieses Jahr aufstehen, weitermachen, so ist es halt. Ähm, und äh, genau. Aber deshalb, genau, für ganz kleine und Kinder Und
0: Thematik halt eben wirklich, so wie du schon sagst, genau, eher mehr so was, das, das können halt Erwachsene eher nachvollziehen oder ältere
1: Ältere Kinder, also ich würde sagen, für Kinder unter sechs ist es äh, wahrscheinlich nichts, vielleicht für manche nee. ein bisschen düster. Für Kinder um die sechs, ab sechs ist es zu langweilig wahrscheinlich, mm. weil die sagen, okay, hm, ja, hm, mm. wir sind mir ein bisschen zu wenig lustige Tiere sehen drin. Genau. So. Und für Kinder vielleicht. ab zwölf Vielleicht, ja, ich. vielleicht auch ab zehn. Genau, je nachdem. So. Also da kann man es vielleicht dann empfehlen und sagen, da sind es dann auch coole Themen, wo man dann eben sagt, man kann ja Kindern auch Erwachseneres zutrauen mhm. und mit ihnen das auch besprechen und verhandeln ähm, und die nehmen dann da glaube ich auch was mit. Also, das äh, kann mhm. ich mir auch vorstellen, weil es geht ja tatsächlich auch ein bisschen, das ist jetzt natürlich so eine Phrase, aber es geht auch ein bisschen um Freundschaft, es geht ein bisschen um ähm, sich nicht verbiegen, äh, zu seinem Charakter stehen, mhm. vielleicht ein bisschen nonkonformistisch sein, ein bisschen sagen, okay, ich bin jetzt gegen die Regeln, wann ist mhm. das mal gut, gegen die Regeln zu sein? Denn das ist ja manchmal auch gut, ähm, wann, wann vielleicht nicht? Ähm, wo geht es dann zu weit? Wann ist es Egoismus? Wann ist es aber äh, doch sinnvoll, wann ist es Kunst, auch mhm. einfach Regeln zu brechen. Ne? An der mhm. Kunst geht ja viel auch darum, einfach die die entscheidenden Regeln an der richtigen Stelle zu brechen. Mhm. Ähm, da hat er ein paar schöne Beispiele der Film und von daher ist das, glaube ich, was, dass man eben so älteren Kindern äh, ab einem zweistelligen Alter dann ja, genau. wirklich auch zumuten kann. Nicht zumuten, ist das ist falsche Wort, sondern sogar, wo man sagt, vielleicht ermutigt die das sogar, vielleicht baut die das sogar auf, vielleicht nehmen die da sogar was raus. Mhm. Und man sagt, ich glaube, das ist ganz cool, wenn du den Film gesehen hast und äh, dann vielleicht mit einem Button von Cruella rumrennst genau. und sagst. Aber halt
0: eben im Gegensatz zu. Der Neuverfilmung von Susi und Strolch oder König der Löwen oder so ist das jetzt, würde ich das jetzt nicht direkt als Kinderfilm nee, genau. bezeichnen wollen.
1: Genau. Ja, ich denke, da haben wir ein nettes kleines Fazit zu Cruella. Also von mir gibt es Daumen hoch, ich finde ihn gut. Ja, ich auch. Hm. Also ich werde mir sicherlich auch nochmal anschauen, ja. finde ich gut. genau. Hat und sehr viel Spaß gemacht. Genau, genau. ich bin, bin gespannt. Ich habe mir jetzt noch gar keinen Überblick verschafft, was so die die bisher die internationale Presse oder auch die deutschen Kritiker so sagen, wie er so ankommt. Wir werden mal schauen. Ich bin gespannt. Es wird sicherlich wieder einige geben, die das irgendwie nicht so gut Ich bin aber dann vor allem gespannt, wie er beim Publikum ankommt, denn mhm. man muss ja sagen, die von uns gescholtenen, äh, ja, ich nenne sie jetzt mal eins zu eins Realfilm, Remakes, die sind ja alle super erfolgreich gewesen. Also die kamen ja super ja, an. Das unverständlicherweise.
0: heißt, Unverständlicherweise. Genau. Aber ich
1: meine, da hat ja Disney alles richtig gemacht und jetzt mhm. wäre es natürlich wieder so ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen, ja, die Realfilm, Remakes, die sind super, wenn jetzt das kein Erfolg würde. Also mhm. wenn man jetzt sagen würde, ja, habt ihr doch gesehen, dann haben sie mal versucht, ja. was anderes zu machen, dann mhm. wollten sie mal ein bisschen mehr edgy. Ja, ähm, genau. wollten sie Aber mal ein bisschen ich
0: finde halt eben wirklich, der ist auch wirklich eher so eigenständig irgendwie. Genau. Also den kannst du... Äh also sowas wie 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 jetzt Aladdin oder halt eben der König der Löwen hat immer komplett den Bezug äh, zu seinem ja. Original. Also der geht, geht ja gar nicht ohne. Also da, da weiß man einfach, dass es da das Original gibt und dann guckst du einfach nur welche Szenen sind eins zu eins gleich ist die Musik ja eins zu eins gleich und so und genau. ach, was haben sie also denn wie haben sie
1: denn diese berühmte Szene umgesetzt ah sie haben sie genauso gemacht genau
0: und, und das so. ist halt eben so ist es ja wirklich eine komplett eigenständige Geschichte und man kann da jetzt halt eben sehen ah ja okay aber hundertprozentig jetzt auch nicht also von daher ähm, die Eigenständigkeit zeigt da ja einfach auch schon von der Machart her im Vergleich zum Original. Ich meine, da liegen jetzt nur auch schon wirklich Jahrzehnte dazwischen, aber eigentlich in dem Film ist von der, von, 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 dem, von der Machart oder so, vom Original eigentlich nichts mehr, oder? Das stimmt. Da nee, eigentlich nicht. eigentlich nicht. Dass du mal denkst, so wie nee. von wegen, ja, ja, der Stil hier, wie damals beim Film, eigentlich gar nicht.
1: Naja, so ein bisschen diese, diese Zeit anleihen. Wenn man okay, da jetzt, ja, weil da, das hm, okay. hast du durch die Mode hm. teilweise und durch das Auto oder so hast du hast das dann manchmal. Ja. Da ist das dann da, da ist das Echo davon noch vorhanden. Mhm. Aber eben dadurch, dass sie dann das Mischen und du plötzlich gar nicht mehr in der. Also das Auto sieht aus wie in der Zeit in genau. dem Film. Aber dann, dann haben sie haben aber sie Frisuren
0: wie in den 70ern. Genau, und dann oder sagst so. du Moment, aber mhm. das passt ja dann gar nicht die dazu. Die Musik ist 70er oder so. Genau.
1: Sehr viel Anspielung auch an Mode und, und ja. äh, Sachen. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht in die Detailanalyse gehen, sondern wir belassen es mal bei Daumen hoch, wie gesagt. Ja, auf äh, jeden Fall. Mhm. Äh, ein guter Film, sehr schönes Ding. Äh, ich habe mich sehr gefreut und äh, freue mich auch immer, wenn ihr diese Sendung hört, wenn ihr äh, einen Kommentar irgendwo mal äh, da lasst, sei es auf Twitter, auf Instagram oder eine Bewertung auf äh, iTunes, Apple, Podcasts. Ähm, oder das.
0: halt auch eine Bewertung von dem Film, ein kurzes Fazit, wer ihn dann gesehen Auch das, hat. Genau,
1: also auch das gern sagen, ey, da muss ich dir widersprechen äh, oder hey, wie immer hattest du absolut recht äh, und deine <lacht> Frau äh, noch mehr. Genau, ähm, da freuen wir uns. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, danke für deine Zeit, ähm, Susi. Ja, gerne. Und ähm, <lacht> genau, was man noch sagen kann, es gibt keine sprechenden Tiere. ne? Also, das kann man auch noch sagen. Das ist aber, glaube ich, schon im 90er-Film sprechen sie schon auch nicht, oder? Die Hunde? Ich glaube nicht. Nee, Oder doch? Ja, alle Disney-Experten schlagen die Hände über den. Müssen wir wahrscheinlich, wahrscheinlich mal gucken. Den haben wir auch noch nicht mit unserer Tochter geguckt. Den können wir einfach. Bist denn, du also, sicher? Ich glaube, was den wir Den Trickfilm, machen. ja, nicht den, den 90er, Film. meine ich. Den Trickfilm, ja. Ach, den, nee, 90er. Nee, den 90er. noch nicht. Den können wir den noch mal.
0: Reden die in den 90ern? Genau. Ich überlege, reden die denn in den Trickfilm?
1: Ich glaube, im Trickfilm, ja, im Trickfilm redet doch, da ist doch Pongo, schildert doch die Geschichte, glaube ich, und redet über sein Härchen und so. Ich glaube, die reden schon da. Hätte ich gedacht. Okay, wir gucken nochmal 101 der Martina. Das war, sage ich mal, qualifizierte Expertise. Ähm, Cruella haben wir aber wirklich gesehen. Ähm, vorab zum Glück. Wir haben auch
0: den an, die anderen gesehen, ja, genau, das ist aber es bloß ist, so lange her genau.
1: Nein, genau. Äh, Cruella haben wir gesehen, äh, freuen uns, freuen uns darauf, ihn nochmal zu sehen, wünschen euch viel Spaß, wenn ihr ihn euch anschaut, euch das Kino ein bisschen nach Hause holt. Ähm, ich finde es das schön, dass diese Filme rauskommen. Ich finde das tatsächlich auch schöner sie jetzt zu bringen, lieber im Heimkino, als sie ewig aufzuschieben und zu sagen, okay, dann weil ich finde, es tut wahnsinnig gut, einfach frisches Filmmaterial zu sehen, das aber für die große Leinwand produziert war, denn es ist vom Look und von der Art dann mitunter doch noch was anderes als äh, der Netflix-Film der Woche, ähm von daher, schaut euch Cruella an, sagt uns, wie euch gefallen hat. Äh, tschüss, sagen äh, der Movie Steve und
0: Die Susi, jetzt wollte ich mir noch einen tollen Namen einfallen lassen, war natürlich jetzt, äh, ja. in der Kürze der Zeit geht das nicht.
1: Genau, nee. das, das geht nicht mehr. Bis zum nächsten Mal, Hausaufgabe, dann bitte einen <lacht> coolen, filmbezogenen Namen, äh, irgendwie, der zu Movie oh, Steve Gott, passt das natürlich. Nee, Ich komme genau. nie wieder in die Sendung. Genau, in diesem Sinne, macht's gut, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Keine Sorge, es kommt noch sehr viel schlimmer.